0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 인간이 살면서 가장 골치 아프지만 결코 피해갈 수 없는 숙명 중 하나가 세금이 아닐까 하는데 이 세금이라는 게 없어서도 안 되고 그렇다고 과해서도 안 되고 한 정부 한 나라의 이미지 그리고 그 사람들의 삶을 결정짓는 요소이기에 굉장히 중요한데 자 그렇다면 과거 조선시대 사람들은 세금을 어떻게 냈을까요? 전통적인 동양의 국가들에선 세금을 크게 세 종류의 형태로 나눠서 부담했습니다 전세, 공납, 역이세 가지인데 하나씩 차례대로 설명해드리자면 전세란 지금의 소득세, 재산세 같은 개념으로 일반적으로 국가의 가장 큰 수입원이었습니다 지금의 세금이랑 별반 다를 게 없는 세금이죠 전세의 전자가 받 전자입니다 옛날에는 기본적으로 농업국가였기 때문에 개인의 재산을 쌀을 기준으로 계산했습니다 세금도 쌀로 납부를 했죠 이때 세율은 웬만하면 성문화된 법전을 갖추고 있는 동양의 국가들에선 10%가 국룰이었습니다. 그러니까 내가 수확한 쌀의 10분의 1을 전세라는 명목의 세금으로 납부해야 했죠. 자 지켜졌을까요? 고려시대 중기부터 무신정권 그리고 원나라 간섭기 때는 권문세족이라는 나라 팔아먹는 놈들 때문에 10%가 절대 지켜지지 않았습니다. 귀족들은 훨씬 더 많은 세율로 지들 멋대로 백성들로부터 세금을 강제로 빼앗아갔습니다. 결국 권문세족들을 묻찌른 고려 말의 무인 세력과 신진사대부들은 조선 건국 세력들을 필두로 새로운 사회를 구축하고자 조선 개국 1년 전에 과전법을 발표합니다. 과전법은 이유 불문하고 무조건 전세는 세율의 10%만 걷게 하겠다는 법령으로 백성들의 세금 부담을 줄여주는 어떻게 보면 정상으로 돌아가자는 취지였죠. 이 과전법이 조선의 건국되고도 이어지는데 나름 기존 탐관우리들의 폭리를 과전법이 막기는 했지만 세상의 모든 법들이 그렇듯 빈틈이 좀 많은 법이었습니다 예를 들어서 다 똑같이 10%만 걷는다고 하면 매년 자연재해라든지 기타 뭐 모종의 이유로 수확량이 처참해질 수도 있잖아요 그런데도 융통성 없이 무조건 10% 걷는다고 하면 은이 경우에 따라서는 엄청 부담스러운 세율이될 수도 있단 말이죠 그리고 땅이라는 게 한국 땅이 전부 다 똑같이 비옥한 것도 아니잖아요 어디 땅이 있느냐에 따라서 토질이 천차만별인데 전부 10%로 통일해버리면 은누구에게나또 부담스러울 수 있다고요? 즉, 기존의 과전법은 융통성이 없었습니다. 이걸 문제 삼고 세금 개혁을 도모한 조선의 국왕이 었으니 누굴까요? 예, 세종대왕입니다. 세종대왕은 기존의 세금제도에 관련해서 개혁안을 과거시험문제로 출제시킬 만큼 세금제도에 큰 관심을 가지고 있었고 고민에 고민을 하다가 제위 26년째가 되던 해에 마침내 공법이라는 새로운 세금제도를 발표합니다. 공법은 매년 풍년의 정도를 따져서 9개의 등급으로 나누고 지역별 토지의 비옥도를 따져서 6개의 등급으로 나눈 뒤다 다르게 상한선을 두고 세율은 5%로 삼았죠. 이렇게 지역별로 거둔 세금은 각 관역의 주요 도시에서 모은 뒤 다시 서울로 옮기는데 황해도, 전라도, 충청도 일부는 바다를 통해서 서울로 보냈고 나머지는 전부 내륙의 강을 따라서 서울로 보냈습니다. 함경도와 평안도, 제주도는 서울로 보내지 않고 자체적으로 세금을 운영했답니다. 두번째 세금의 형태는 각 지역별로 그 고을의 특산물을 바치는 공납입니다. 공납은 집집마다 각 호별로 바쳐야만 했습니다. 그리고 고을에 관하해서 집집마다 특산물을 전부 모으면 서울로 보내는 형태였는데 이 공납이 문제가 많았습니다. 한 지역의 특산물이 늘 고정되어 있나요? 예를 들어 몇십년 전 어떤 마을에서 참외가 풍성하게 수확되어 해당 마을의 백성들은 참외를 공납으로 납부한다고 쳐요. 그런데 모종의 이유로 참여가더 이상 나질 않아요. 이런 일 농사짓다 보면 비일비재합니다. 그럼에도 그 마을 백성들은 참여를 공납으로 납부해야만 했습니다. 특산물 조사하고 관리하는 게 쉬운 일이 아니니까 한 마을에서 어떤 특산물이 나고 안 나는지 이 갱신이 안 되는 겁니다. 그럼 이 마을 백성들은 자기 마을에선 나지도 않는 참여를 국가에 세금을 바쳐야 하는 겁니다. 어떻게요? 다른 마을 가서 사와야죠. 세금을 사서 납부하는 겁니다. 영화 광희를 보시면 심은경 배우가 연기한 사월이라는 캐릭터가 있죠 이 사월의 아비가 농부인데 공납으로 전복을 납부하게 되어서 전복을 납부 못하다가 집안이 풍비박산났다고 토로하는 장면이 나옵니다 농부한테 해산물을 세금으로 바치라고 하는 경우가 당시에 허다했습니다 이렇게 제도의 문제가 있으면은 이 문제를 이용해서 이혼을 추구하려는 기생충 같은 놈들이 등장합니다 공납을 대신 납부해주는 장사꾼들이 등장하는 거죠 아까 예시를 다시 들면은 참회를 또 언제 어디서 어떻게 구해오겠습니까 이때 어느 장사꾼들이 자기들이 대신 참회를 다른 마을 가서 사와서 공납을 납부해줄테니까 의뢰비만 내라는 겁니다 그런데 이 의뢰비가 실제 물건값보다 심하면 100배까지도 갔다는 거죠 그래도 뭐 어쩔 수가 없어요 그렇게라도 안 내면 탈세자가 되는 거예요 이런 장사꾼들을 박납업자라고 했답니다 세 번째 세금은 현물 납부가 아닌 노동력을 세금으로 바치는 역입니다. 지금 대한민국 남자들은 다 군대를 가잖아요. 조선시대도 마찬가지로 남자들은 군대를 갔는데 이게 세금의 일종이었던 거죠. 역은 군복무를 하는 군역과 국가의 건설사업에 동원되는 요역이 있었습니다. 그런데 조선 중기로 갈수록 이렇다 할큰 규모의 전쟁은 없으면서 조선 군부대의 기강은 해이해졌고 훈련도 대충 대충 그렇다고 병력을 안쓸 수는 없으니 군복무하는 병졸들을 건설 현장에 투입시켜서 막노동이나 하게 하는 경우가 허다했습니다 군복무를 하러 가서 나라를 지킨다는 프라이드도 없고 그냥 어디 공사하러 갈 때만 투입되는 거예요 이러면 안전불감증에 제대로 걸리죠 그리고 늘 그렇듯 고위 양반집 자제들을 군대를 피하고 싶잖아요 그래서 자기네 집 노비들을 대신 보내주거나 아니면 노비가 아니면 돈 받고 대신 군대를 가주는 대립제가 만연해집니다 혹은 돈좀 있는 집은 고을관리의게 뇌물을 써서 군복무를 피하는 경우도 아주 불편화됩니다 이런게 몰래 몰래 하는 것도 아니고 너무 대놓고 노골적으로 횡행하자 조선의 13대왕 명종은 아예 일정 금액을 납부하면 군 복무를 피할 수 있는 법령을 합법화해서 발표합니다 어차피 피할거 건전하게 국가재정이라도 확충시키자는거였죠 그래서 1년에 포라는 옷감 두필만 납부하면 군대를 피할 수가 있었습니다 조선 중기가 되면 세가지 세금의 형태 전세공납역 세가지가 전부 물난해집니다 전세의 경우 세종대왕이 정해놓은 공법도 제대로 지켜지지도 않았고 다시 탐관오리들의 횡포가 세율을 무시한 채 지들 마음대로 세금을 걷기 시작했죠 또한 아까 말한 박나법자의폐단과 징역제도의 해이 현상까지 여기에 임진열한 병자호란까지 거치면서 조선 후기의 국가 세금제도는 정말 당장 손대지 않으면 안될 정도로 심각해집니다 백성들의 삶이 너무 피폐해지는 거예요 조선 후기 각 세금별로 개혁이 단행됩니다 먼저 전세의 경우 병자호란이 터지기 1년 전 인조가 영정법을 발표합니다. 어, 영정법이란 영원히 정한다는 뜻으로 상한선과 세율 다 없고 토지 1결당 세금 4두를 걷겠다는 세금제도였습니다. 세율이 아니라 세액으로 가는 거죠. 그 이상 세금을 걷는 경우 정부에서 엄격하게 처벌했습니다. 취지는 좋잖아요. 그런데 탐관오리들은 어떻게든 생기기 마련이죠. 세도정치기에 이르면 은 여러 명목의 수수료, 운송비, 자연재로 인한 보충비용 등 각종 억지스러운 명목의 세금을 부과하면서 농민의 부담은 훨씬 더 증가합니다. 두번째의 공납의 경우 이박납업자의 폐단은 그 심각성을 조선정부도 잘 알고 있었습니다. 그래서 조광조, 율곡이이유성룡 같은 사람들은 공납제도를 폐지하자고 여러 번 건의했으나 어, 제대로 시행되지 못합니다. 조선의 15대왕이었던 광해군이 총대 매고 공납제도를 폐지시켰습니다. 대신 다른 제도로 전환했는데 특산물 말고 그냥 쌀로 걷자는 세금으로 바꾸었고 이 개혁을 그 유명한 대동법이라고 합니다 1608년 실시된 이 법은 한국경제사를 논할때 가장 중요한 법으로 뽑히고 광해군을 대표하는 정책이 되었죠 대동법에 따라서 기존의 집을 단위로 특산물을 매기는 방식 말고 토지에 따라서 쌀을 세금으로 수취하게 됩니다 이게 무슨 말씀인지 아세요? 토지가 없는 가난한 백성은 굳이 세금을 낼 필요가 없고 토지가 많은 부자들의 경우 세금을 더 많이 내게 생긴 겁니다 그래서 양반들의 엄청난 반발이 있었겠죠. 광해군도 그들의 의견을 아예 무시할 수가 없어서 광해군은 대동법을 경기도에만 국한해서 시행합니다. 다른 지역은 기존대로 공납의 특산물을 바쳤어요. 이 대동법은 1708년, 그러니까 처음 시행되고 정확히 100년이 지난 이후 숙종 때에 가서야 전국적으로 적용됩니다. 숙종의 아버지였던 현종때 경신대기근이라고 도선 인구의 10%가 사라진 최악의 자연재해 및 흉년이 있었습니다. 이때는 진짜 너무 많은 사람들이 죽어서 도저히 백성들로부터 공납을 술 취할 수가 없어서 양반들도 대동법 확산에 별 반대를 할 수가 없었다고 하고 이경신대기근을 기점으로 대동법이 전국으로 확산될 수가 있었다고 합니다. 세번째, 역! 조선 중기까지는 1년에 옷감 두필만 납부하면 군대 면제될 수 있다고 했죠. 이것도 백성들 고혈자내는 수단으로 변질됩니다. 가난한 백성들 상대로 강제로 옷감 두필 이상의 재산을 빼앗아가고 그러면 군대라도 면제시켜줘야 하는데 개무시하고 그냥 군대 보내버려요 양반 제재들 대신해서 이런 패단이 너무 심해서 조선 후기 21대 왕 영조가 1년에 옷감 한 필로 무조건 고정시키겠다는 균역법을 발표합니다 그러면 군부에 투입되는 재정 규모가 축소될 수 있잖아요 대신해서 영조는 토지별로 세금을 거두게 합니다 어, 결작이라고 하는데 이 결작으로 인해서 또땅 부자들은 더큰 세금을 내게 되는 겁니다 단 가난한 백성들 의 세금의 양은 덜고요 또 정부가 군 장교나 상류층들에게 선문군관이라는 명예직을 하사하고 그에 대한 대가로 기부금을 강요했고 기존 왕실 자금으로 사용되던 어장세, 염전세, 선박세 등 잡세 수입을 전부 군부대 재정에 투입시켰습니다. 영정법, 대동법, 균역법은 전부 백성들에게 홍의에 가까운 세금 부담을 덜어주고 부잣집 사람들은 세금을 더 내게 하는 형태의 세금개혁이었습니다. 그러나 세도정치기에 가면은 어이 탐관오리들과 부잣집 지주들은 전부 그 세금 부담을 다시 백성들에게 전가합니다. 국가정부가 제대로 관리를 못하니까 조세 전가 현상은 더욱 심해지고 결국 세도정치기에 각종 밀란으로 이어지죠. 이렇듯 세금은 역사와 인간의 삶을 뒤바꿔놓는 제도입니다. 그만큼 정부의 섬세한 케어도 필요하고요. 역사를 통해서 세금제도가 어떤 식으로 돌아가고 그게 인류사의 어떤 방향으로 이끌어갔는지 살펴보는 것도 좋은 역사공부법이랍니다. 그럼 역사 도보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.